0: l'immeuble durable, une co-construction fidale, le fèvre d'Alloz. Face à l'urgence climatique et aux objectifs mondiaux de décarbonation, le secteur du bâtiment, responsable de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre en France, a un rôle primordial à jouer. Cette série de podcasts livre, clé en main, les procédés, techniques juridiques et les règles de droit nécessaires à tous les intervenants à l'acte de construire pour faire de l'immeuble un immeuble durable. Aujourd'hui, pour parler de l'immeuble durable, Yves Rouquet, rédacteur en chef de la revue Actualité juridique droit immobilier, à JDI, reçoit Bruno Vertenschlag, avocat associé du cabinet FIDAL qui pratique le droit de l'immobilier et le droit de l'environnement.
1: Bonjour Bruno, pour commencer cette série de podcasts, on va évidemment définir la notion d'immeuble durable.
2: Oui, alors évidemment, c'est le, le préalable indispensable. À, à la série d'études qu'on va en, en, engager, hein, qui sont d'une part des études publiées à la JDI et, et cette série de podcasts proprement dite. Dans mon idée, euh, qui est une idée partagée par, par, par beaucoup de personnes que je ne vais pas euh, citer ici, mais qui évidemment irriguait ma réflexion, euh, l'immeuble durable, c'est un immeuble qui, euh, dès sa conception, euh, respecte un certain nombre de, de principes et de préceptes qui sont liés à la notion de développement durable, hein, c'est-à-dire celle qui est définie par le Code de l'environnement, depuis sa conception, certes, en passant par son exploitation, jusqu'à euh, sa démolition, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a un sujet euh, de la durabilité de l'immeuble et de, du remploi re des matériaux de démolition. Donc, c'est, on va dire que voilà, ça, c'est l'immeuble durable. Et donc, après, si on divise cet immeuble, si on essaye de le découper par thème, il y a le sujet de l'assiette foncière de l'immeuble qui fait déjà l'objet d'une définition, d'une certaine manière, de la durabilité et puis la question de la durabilité du bâtiment qui est posé sur le sol. Et, euh, et donc, en fait, c'est ce qui a présidé à, à l'initiation de cette étude, qui est une étude très vaste, hein, puisqu'elle associe une, une, près d'une quinzaine d'avocats qui tous justifient de spécialités différentes, puisque la durabilité d'un immeuble met en jeu des spécialités juridiques bien, bien différentes, que sont le droit de l'environnement, le droit immobilier, à l'intérieur du droit immobilier, des sous-spécialités, hein, le, le droit de l'aménagement urbain, qui est un droit immobilier en soi, euh, le droit de la copropriété, pourquoi pas, euh, et puis encore d'autres spécialités, et évidemment celle notable euh, qui, est des, qui est représentée par Guillaume de Zobry, mon confrère, qui interviendra dans les podcasts, qui est celle du droit de l'énergie.
1: Mais alors pourquoi, pour aujourd'hui, consacrer un dossier à cette notion Quelle est l'urgence
2: L'urgence, elle est. Euh... Alors je dirais, moi, moi je ne enfin, je, 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 je suis pas vocation à la science, donc c'est un, un mélange un peu de vie personnelle, de vie du cabinet, et, et je dirais d'évolution de, de la société civile elle-même, hein, dont on n'est évidemment pas exemple, nous. Hein. L'urgence est liée d'abord au fait que moi, j ai, j ai de plus, je suis en plus entouré de générations qui sont des jeunes générations qui sont beaucoup plus que moi, en tout cas il fut un temps où ils étaient beaucoup plus que moi sensibles à ce sujet de l'écologie. Euh, L'urgence elle est liée à un autre phénomène, c'est le fait que, en réalité quand on examine la manière dont euh, ce concept de durabilité s'est imposé euh, dans, dans la société civile, en fait il est tout récent puisqu'il est lié finalement à, à un sujet environnemental qui n'est apparu en gros qu'à qu partir des années 70 et il est apparu d'ailleurs euh, à propos du premier étage, je vais dire, de la fusée de l'immeuble durable, qui est celui de la surface foncière. Hein, Puisqu'en réalité, euh, en gros, hein, bon an, mal an, à partir de la fin du XVIIe siècle, on rentre dans, en Europe dans une période d'industrialisation accrue, ce qu'on appelle la grande accélération hein, chez les anthropologues, euh, qui nous ont aussi les, les, voilà, des, des sujets sur le, la climatologie. La grande accélération, c'est la mise en place avec le, notamment la machine à vapeur euh, en, en Angleterre, la montée en régime en fait, de, de, de l'industrialisation des, des, des process euh, qui va créer donc des, des sujets d'impact extrêmement importants hein, causés au sol, à l'air, euh, à l'eau, au sous-sol. Et c'est seulement deux siècles après, c'est-à-dire en gros euh, dans les années 70-80, que tout à coup le droit se saisit, comme on se saisirait d'un objet, se saisit du sujet. On se disait au fait ça fait deux siècles qu'on exploite le sol à outrance, hein. enfin, c'est aujourd'hui ce qu'on défend hein, dans le milieu de l'écologie, c'est un, un avis que je partage, et c'est à partir des années 80 que des lois sont mises en place, alors je connais mal le droit international de l'environnement et encore moins les droits étrangers euh, de chaque État d'Europe, de, mais pour s'en tenir à la France, en gros, euh, c'est à partir d'une loi de, de 1976, de juillet 1976, qu'enfin on se soucie de la manière dont les industriels qui démarrent une activité sur un site euh, devront justifier en fin d'exploitation la manière dont ils le restituent à la société. J'ai encore en mémoire des écrits de, de mes confrères Boivin et de Fradas qui ont écrit un très beau livre sur les sites et sols pollués et qui expliquent qu'en réalité la loi de 1976 qui, qui contient les prémices d'une obligation des industriels de remettre leur site en l'état en fin d'exploitation, en fait c'est seulement en, en 1996 que le Conseil d'État exprime clairement que cette obligation existe parce qu'elle est implicite dans la loi, et il faut encore que le Conseil d'État, par une jurisprudence soutenue, vienne confirmer qu'en effet, à initio lorsque l'industriel démarre une activité, il doit songer, en fin de cycle, à la remise en état des sols impactés par cette activité. Donc c'est une urgence qui est liée, je dirais, à côté tout récent du phénomène. C'est-à-dire qu'en gros, jusque dans les années allez, 80, les industriels font ce qu'ils veulent, avec le sol, avec l'eau, avec le sous-sol et encore plus avec les bâtiments. C'est-à-dire à l'époque, voilà, la préoccupation environnementale est totalement absente. On est encore dans cette euphorie des 30 glorieuses que certains appellent les 30 ravageuses. Et le fait est qu'aujourd'hui, quand on fait une cartographie des sols pollués en France, c'est abominable. Ça se compte en centaines de milliers d'hectares.
0: Vous écoutez toujours l'immeuble durable en compagnie d'Yves Rouquet et de Bruno Vertenschlag.
1: J'ai bien compris que la première préoccupation dans vos démarches, c'était celle de la pollution des sols. Oui. Alors pouvez-vous nous préciser, nous indiquer concrètement comment la loi française prend en compte ce problème
2: Elle a une approche souple à plusieurs égards, en fait, des obligations qu'elle entend imposer aux industriels. Elle est souple d'un point de vue technique et juridique, et on va y revenir si vous le voulez. Et cette souplesse qui est sans doute nécessaire à l'égard à l'objet qu'on traite, sur le plan juridique, hein, on parle de situations qui sont par définition extrêmement va variées, diverses. La pollution n'est pas la même selon les régions, selon les activités qui ont suscité les pollutions. Cette, cette pollution aboutit, mais ça c'est un point de vue tout personnel, euh, elle aboutit à un transfert de charges, comme on dirait, hein, euh, en comptabilité. C'est-à-dire qu'en gros, y a, euh, la, la législation française organise un transfert de responsabilité opérationnelle euh, de, Depuis euh, le secteur industriel vers la société civile, et in fine, finalement, vers les usagers, les usagers de ces sites, puisque l'objectif est, dans, dans l'esprit de la législation française, de faire en sorte qu'on restitue à la société civile un immeuble pour un usage qui peut être industriel, mais aussi d'habitation, moyennant un certain nombre de prescriptions. Alors peut-être qu'on peut, qu peut le, le, le détailler.
1: Effectivement, le, ce transfert-là m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'il s'opère et quelles incidences ça peut avoir
2: alors, euh, la procédure de réhabilitation des sites, elle est organisée euh, par le Code de l'environnement, mais avec très très peu d'articles. Selon les différents régimes auxquels sont soumises les activités, il y a une procédure de ce qu'on appelle réhabilitation environnementale du sol qui est plus ou moins euh, contraignante. Mais surtout, ces articles de loi qui posent des grands principes sont reliés par euh, ce qu'on appelle la méthodologie nationale, de réhabilitation des sites et sols pollués en France, qui est un ensemble en fait, de dispositifs à base d'instructions, de notes, de guides techniques, de circulaires, qui ont été actualisés en 2017, et, et, et on constate tout de suite que ces textes ne sont pas des décrets, ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des règlements européens, des directives, ce ne sont pas des textes à valeur contraignante. Enfin, ce ne sont pas des textes que, sur la base desquels on peut vous condamner comme on condamne quelqu'un qui passe le feu stop, sans s'arrêter. Voilà. Ce sont des textes qu'on dit non-exécutoires, ce sont des textes en fait, de recommandations, mais ce sont des textes de recommandations si fortes que tout un chacun sait très bien qu'il doit les appliquer et les respecter. C'est ce qu'on appelle dans le, le franglais juridique la soft law. C'est-à-dire le droit souple, on disait le droit moutre, autrefois avec un brin d'ironie, mais cette soft law, c'est un outil juridique qui est adapté à la résolution de problèmes pour lesquels des textes de portée très générale, comme on fait en droit français précisément, euh, ne sont pas forcément euh, les mieux adaptés. La soft law, c'est ça. Alors la soft law euh, en matière environnementale, en matière de réhabilitation environnementale des sols, elle est basée sur euh, ce principe du cas par cas, c'est-à-dire qu'en réalité, cet ensemble de guides, de circulaires et d'instructions pose des grands principes, des recommandations d'ingénierie hein, parfois, hein, sur la manière dont on doit euh, poser des diagnostics sur le, le contenu d'un sol, euh, sur la manière dont on doit traiter telle ou telle partie du sol, euh, de, de la manière dont on doit surveiller, par exemple, l'évolution de la teneur d'une eau en cyanure, par exemple. Et puis, euh, on va l'adapter en fonction des situations, des cibles. C'est-à-dire, on va euh, individualiser le site. C'est-à-dire qu'en gros, le site, en fonction des impacts qu'il peut avoir sur telle ou telle cible, ne va pas faire l'objet de même prescription. Donc, en fait, il n'y a jamais... Un, une méthode de réhabilitation qui ressemble à une autre, même à, euh, à peu de distance euh, les unes des autres, les, les sites euh, ne vont pas obéir au même principe de réhabilitation. C'est la cas. politique du cas par cas. C'est du cas par cas. Ouais. Et c'est exprimé très clairement dans une circulaire, c'est le cas par cas. Donc, en fait, il faut retenir deux principes. C'est qu'on doit, bien sûr, satisfaire, ça c'est la loi, sur le les fameux articles, la petite poignée, l'article du Code de l'environnement, mais très bien conçu, hein, qui disent qu'il y a un certain nombre d'intérêts protégés par la loi, ça va, c'est l'eau, c'est l'air, le sol, c'est aussi le paysage, c'est le bruit, c'est l'élimination des déchets, etc. Enfin, tout ça, ce sont des principes protégés par la loi. Mais on est renvoyé, pour la détermination des moyens qui vont être mis en œuvre pour satisfaire la protection de ses intérêts, à une méthode qui est euh, écrite dans un document qu'on appelle le plan de gestion et qui est vraiment le document cousu main. Et dans ce co document coûts humains, euh, des ingénieurs, parce qu'en général c'est rarement les industriels eux-mêmes qui peuvent bâtir ce type de, de méthodologie, on va définir quels sont les impacts euh, qu'il y a lieu de, de cantonner, pour protéger précisément les intérêts euh, définis par la loi, en fonction d'un coût acceptable, puisqu'il y a une notion de coût acceptable, on ne peut pas contraindre un industriel à... Euh, déployer des sommes qui, euh, je ne sais pas moi, qui, qui seraient du 20 ou 30 fois leur, leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la notion du coût économique acceptable. Et par ailleurs, l'industriel va mettre en œuvre cette politique de réhabilitation en fonction de ce qu'on appelle les technologies qui sont disponibles sur le marché. Voilà. On ne lui demande pas de mettre en œuvre des technologies qui supposeraient des expérimentations coûteuses, longues, etc. Donc voilà, là, on a défini en gros comment ça fonctionne. Donc cet ensemble de mesures, on va le, on va le poser dans un plan de gestion on va l'écrire, c'est très écrit. On va le communiquer parfois, parfois pas. On va simplement le laisser à disposition du public ou de l'administration, mais parfois on va le communiquer à l'administration, et l'administration va, en gros, euh, valider euh, le, le principe et les solutions qui sont proposées pour rendre à la société civile un terrain qui soit apte à recevoir. Alors, ça va être fonction des usages, euh, un bâtiment industriel, un bâtiment usage de bureaux, un usage dit sensible, par exemple une crèche, euh, un EHPAD, hein, vous savez, un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, voilà, ou, ou, ou tout bêtement des logements. Et donc il n'est pas rare, il est même de moins en moins rare, que des, des, des logements soient posés, soient construits sur des, des, des surfaces foncières qui ont autrefois euh, hébergé des activités industrielles. Des activités industrielles éventuellement en quittache, hein, enfin des... Des oui. choses compliquées qui ont pu... Voilà. Donc euh,
1: non, Ça implique effectivement que la réhabilitation ait été bien faite. Et, et, Alors euh, ça implique,
2: un, que la réhabilitation est bien, elle soit bien faite, ça implique des mesures de mémoire, hein, oui. c'est-à-dire qu'il doit y avoir, euh, c'est souvent inscrit dans le plan de gestion, c'est parfois relayé dans des arrêtés des préfets, des, des obligations, en fait, de ce qu'on appelle des servitudes, ou des restrictions d'usage, qui vont obliger les ex propriétaires et, et les exploitants successifs de ces terrains à... Euh, mettre en œuvre une espèce d'information récurrente sur le passé industriel et sur les précautions qu'il y ait lieu de prendre pour utiliser le terrain, sans risque. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne euh, dans, dans la généralité. Voilà, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça peut alors, aboutir. Alors Je ne suis pas en train de dire que ce sont les grands traits. Hein, ce ne sont pas les traits saillants euh, de cette procédure. Mais elle aboutit parfois, euh, à des inégalités de traitement. D'abord parce qu'on comprend bien que c'est une, une procédure qui suppose de recourir à des ingénieurs. Enfin, c'est très, très rare que les industriels puissent euh, sont les... internaliser enfin, une, une pareille compétence. C'est une compétence de bureau d'études, il faut s'appeler oui, voilà. Enfin, faut. Sont...
1: C'est une affaire d'experts.
2: Oui, c'est vraiment une affaire d'experts. Ouais. Et, et d'ailleurs, c'est souvent des experts dont la formation initiale euh, est similaire à celle des ingénieurs qui travaillent en, en, en tant que fonctionnaires hein, dans les driates, hein, c'est-à-dire dans les administrations spécialisées de, chargées de la police de ces, de ces opérations bon c'est les gens des mines euh, voilà, de Douai bon, euh, et donc ce sont en plus des gens qui parlent un langage commun il y a, y a une forme d'inégalité de traitement là-dedans dans le sens où ça privilégie déjà des boîtes qui sont confortables dans le sens où elles ont les moyens euh, de se payer les services de bureaux d'études quand même euh, d'un certain niveau Bon, euh, je ne dis pas que c'est un sujet majeur, hein, mais enfin c'est un sujet que j'ai relevé. Et puis, on, on, mais ce n'est pas moi qui l'ai relevé, on l'a déjà souvent relevé, il est clair que cette espèce de souplesse, finalement, d'appréciation, de la manière dont on applique la règle, puisque la règle résulte, ne résulte pas d'une loi, d'un décret, d'un règlement, etc., mais, mais de quelque chose qui est très plastique, hein, très, très souple, une instruction, euh, un guide, euh, ça autorise... Euh, Certains grands industriels euh, qui ne sont pas forcément extrêmement pressés de remettre leur site en l'état parce que ça coûte beaucoup d'argent et puis ça peut porter atteinte à leur image parce que parfois les réhabilitations révèlent des choses pas forcément très nettes. Ça, ça peut les inciter à freiner en fait le cours de la procédure et comme c'est une procédure qui est finalement assez souple, elle n'est pas tellement encadrée par des délais, par des. Voilà, hein, donc euh, des sanctions euh, et les grands industriels peuvent. Voilà, de temps en temps, dans les régions, faire un peu de chantage économique, euh, voilà. Et c'est compliqué, si vous voulez, pour une collectivité territoriale euh, qui a un projet d'aménagement pour déployer, je sais pas moi, un équipement sportif parce que ça va, ça va générer du flux pour, pour, pour les enfants de l'école, etc., les gens de, de la commune. C'est compliqué, si vous voulez, de peser sur une boîte qui est internationale, qui pèse plusieurs milliards d'euros et à qui, au fond, euh, la perspective d'une astreinte, par exemple, n'est enfin, bon, pas fondamentalement effrayante. Hein, enfin. ouais. Donc ça peut... Et, et ça, c'est quand même un peu le revers de la médaille de la souplesse de, du procédé, parce que finalement, euh, c'est sûr qu'un cadre très contraignant, avec moins de marge de manœuvre, peut-être, euh, contraindrait un peu plus les grands groupes, d'un point de vue tout personnel. Hein. Et, et, et voilà, donc, sur, euh, je crois que je vous ai tout dit, sur euh, la manière dont ça fonctionne, vous voyez, sur oui. le plan technique... Je vais juste ajouter en fait, un, un point, c'est que quand on regarde de manière non juridique finalement euh, la manière dont fonctionne ce, ce système de, de remise en état des sols, on, on, on constate assez objectivement qu'il y a un transfert de responsabilité, c'est ce que je disais au tout début de, de notre entretien, il y a un transfert de responsabilité finalement de l'industriel vers la société civile, dans le sens où, dans la mesure où on comprend que remettre un site en l'état, ça n'est pas le dépolluer jusqu'à l'os. Hein. En gros, ce n'est pas le système qui capte peut planète. Ce hein. n'est pas pollution zéro au terme d'une politique de réhabilitation environnementale. C'est la remise en état d'un site pour un usage déterminé, moyennant des prescriptions, des restrictions d'usage, des servitudes, qui portent sur la manière dont j'aurai le droit ou pas de faire des affouillements dans le sol, de la manière dont j'aurai le droit ou pas d'avoir des jardins potagers au pied des immeubles, on constate qu'en réalité, pour éviter, enfin, c'est très objectif, hein, il pas, je ne parle pas de, de Paris de coquin, enfin, d'entente de coquin, mais pour éviter finalement d'avoir à imposer à une certaine catégorie euh, d'activité une réhabilitation totale, on a toléré, en droit français, finalement, que des sites soient restitués à l'usage d'habitation, par exemple, moyennant finalement... Une résilience attendue des usagers, c'est-à-dire des familles, okay. qui vont devoir euh, précisément dire à leurs enfants, ah, attention, le, pas de jardin potager, on va faire pousser des fleurs, pas de tomates, parce que euh, si on les mange, on peut avoir un petit sujet. C'est ça le, le vrai sujet du transfert de responsabilité civile. Ah oui, oui, C'est ça le transfert de la responsabilité c est, c est, civile.
1: C'est important. Euh signaler, à souligner. J'ai en tête l'exemple de l'ancienne station-service qui, euh, qui, euh, sur laquelle fleurit un, un bâtiment. Donc, dans ce cas de figure-là, oui. il vaut mieux conseiller euh, de ne pas trop bêcher le jardin, parce qu'on risque d'avoir des surprises. Oui, pas.
2: alors, les, les stations-service, à la limite, c'est peut-être encore l'exemple le plus sympa, parce qu'il y a une technologie et une pollution qui est assez facile à éradiquer, puisqu'en gros, ce sont des hydrocarbures, des solvants. Ce n'est pas, pas si compliqué que ça mmh. à faire disparaître. Il faut un peu de temps, parce que l'air dissout, hein, d'une certaine manière, le, les hydrocarbures, etc. Euh, mais, euh, mais on pense plutôt à des, des hypothèses. De, on maintient parfois dans le sol des métaux lourds. Ouais, euh, et ces métaux lourds ne sont pas volatiles. Hein. C'est-à-dire qu'en principe, les métaux lourds restent, ils sont figés dans le sol. Ils y restent. Mais ils y restent à la condition qu'on fouille pas. Et donc, c'est souvent euh, sur des sujets comme ça qu'on peut rencontrer des servitudes et des interdictions d'affouillement ou des affouillements sous contrôle. Et ça, très clairement, pour moi, c'est un vrai déplacement. Et je pense que pour clore cette, euh, cette séance-là, on, on comprend bien que l'immeuble durable dont on, on va établir l'état zéro, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble durable, du point de vue des sols, c'est bah, tout de même un immeuble qui n'est pas totalement exempt de pollution dans certains cas.
1: On remet pas les compteurs à zéro.
2: On remet pas les compteurs à zéro par rapport à une période industrielle dite glorieuse ouais. euh, voilà, qui a laissé des traces. C'est le principe de réalité. Quoi. Oui. Voilà.
1: Voilà. Merci infiniment Bruno pour ce tour d'horizon qui est tout à fait euh, intéressant. Et évidemment, on aura d'autres occasions de reparler du sujet.
2: Ah bah merci Yves. C'est moi qui suis enchanté de pouvoir en parler euh, au sein de la maison d'Aleuze.
0: L'immeuble durable ferme ses portes pour aujourd'hui. A bientôt pour un nouvel épisode. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, retrouvez notre dossier spécial L'immeuble durable dans la JDI sur wwwboutique dalosfr Présentation, Angeline Doudou, au son, Axel Gable, et au montage, Laurent Montant.